0: Ce podcast est sponsorisé par Ringover et enregistré au cœur de ses locaux et de ses équipes tech, expertes en téléphonie d'entreprise. Son équipe commerciale vous aidera dans vos projets de téléphonie. Si vous recherchez une solution de call center, Ringover vous apporte productivité et qualité de son durant vos appels. La réactivité de son support est remarquable. Vous avez une équipe de commerciaux acharnés qui prospectent furieusement Vous avez une équipe de relations clients qui a besoin d'un outil nouvelle génération Pensez à Ringover Bienvenue dans le podcast Les Samouraïs de la Vente, le lieu de rassemblement des vendeurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une heure et transcendez les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez leur destinée. Découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront peut-être de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour Bienvenue dans ce
1: nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Alexandre Vaquier, le CEO de, de Wife.
2: Bonjour Alexandre. Salut Yannick, merci de m'inviter sur le, le podcast.
1: Alors, on va essayer de présenter la solution Wife, qui est à destination de toutes les belles sociétés de, de croissance qui ont envie de former leurs sales, leurs équipes de, de commerciaux. Je suis un amoureux de, de la vente, un samouraï de, de la vente. Toi, tu es un héros de, de la vente. Je te remercie tout d'abord Alexandre, tu m'as tout d'abord invité sur ton podcast. Et aujourd'hui, ouais. je te rends l'appareil. Tu tu débarques chez les les samouraïs du business, voilà. Où tu en es de ton podcast aujourd'hui
2: Ben écoute, ça fait un an que ça existe. On arrive au cinquantième épisode, et euh, et du coup, on a on, on a je pense une communauté d'auditeurs qui nous suivent et euh, qui est régulière. Et on, je suis assez content parce qu'en fait, je continue à rencontrer pas mal d'experts de la vente, et à chaque fois, de, je bénéficie de masterclass euh, euh, que je partage à, à nos auditeurs, donc euh, je suis très content de l'aventure L'Héros de l'aventure. Euh, la ouais.
1: On peut peut-être donner quelques métriques, je commence par moi, comme ça, moi j'ai ouais. dépassé les 6000 écoutes, sachant que euh, je n'ai pas par exemple les écoutes euh, sur Apple Podcast, des choses comme ça, donc j'agrège Deezer, okay. Spotify et euh, principalement euh, SoundCloud. Euh, okay. et j'exclus aussi la partie YouTube où j'ai quelques milliers de, de vues mais c'est finalement un autre canal récent Là, j'enregistre maintenant les, les épisodes et je diffuse aussi en vidéo euh, en plus de l'audio mais le, le gros quand même c'est de, de diffuser en, en audio et moi grosso modo bah, je fais des épisodes entre 100 écoutes et 700 écoutes et en moyenne je suis à 235 euh, écoutes je crois de, de moyenne par épisode euh, et ça dépend effectivement de la taille de la communauté des, des gens. J'ai fait 28 épisodes, on en est au, au 29e, et ouais. donc euh, le tout en euh, en huit mois parce que j'ai quand même pas enregistré en août et puis pendant le mois du confinement c'était compliqué. Donc, euh, donc voilà ma mes stats à moi. Est-ce que tu veux en partager pour tous ceux parce qu'il y a plein de startups qui créent leur propre podcast. Euh, qui se demande comment ouais. ça se passe. Voilà, moi, moi j'ai consommé 40 heures de mon temps en cumulé. J'ai invité 29 euh, super invités euh, dans toi aujourd'hui, Alexandre. Et euh, et le Rich, bah grosso modo, bah c'est un stade de foot que j'ai 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 rempli euh, l'équivalent d'un petit stade de foot de 10 000 places euh, en 40 heures, ce qui ce qui est pas mal euh, comparé à je sais pas, euh, j'organise une énorme journée comme euh, Viva Tech où je sais pas <rire> où j'y passerai trois euh, mois de mon temps. Voilà. Est-ce que tu veux partager des métriques de ton côté
2: Oui, bien sûr, ouais. Donc moi, sur les 50 épisodes, en cumulé, on est un peu au-delà de 60 000 écoutes. Euh, bon. Bon, du coup, un, voilà, on, on, un épisode, un bon épisode dans les héros de la vente, ça va faire entre 1500 et 2000 écoutes. Et en moyenne, on arrive euh, entre 9, environ à 900 écoutes par épisode, un peu plus, euh, un peu, un peu plus dernièrement. Après, on a eu un beaucoup d'arrêt avec le Covid où là, pendant le Covid, les épisodes que j'ai publiés avaient beaucoup moins d'écoute parce que de, de, les gens ne sortaient pas de chez eux et du coup, euh, n'écoutaient pas de podcast. Hein. Euh, les, les trajets domicile-travail ne se faisaient plus. Donc là, il y a une belle baisse des stats euh, qui jusqu'à présent était plutôt à chaque fois en augmentation. Euh, mais on est en train de rattraper euh, et ça se stabilise Voilà, un peu plus de 1000 écoutes par épisode. Et, euh, et, et donc voilà mon objectif aujourd'hui on arrive au 50e épisode c'est euh, d'arriver à 100 et puis on verra ce qu'on fait à partir de 100 quoi. <rire>
1: cool donc tu as, as appris plein de choses c'est une aventure que tu recommandes à d'autres entrepreneurs on est écouté par des CEOs et par d'autres gens qui montreront peut-être plus tard plein de boîtes, toi tu
2: recommandes moi je recommande non, mais... ouais je recommande parce que c'est un outil marketing pour votre boîte c'est une manière de, de se positionner comme un expert d'un sujet euh, vous pouvez aussi euh, faire des interviews de vos prospects. Euh, et puis, au-delà de ça, euh, vous apprenez à chaque épisode, vous apprenez quelque chose. Donc, euh, pour moi, c'était c'était un bon choix stratégique de faire ce podcast. À la base, c'était vraiment pour le faire, pour le, le fun. C'était un, un, un projet annexe. Et puis, au final, ça s'est avéré euh, euh, être un véritable outil euh, de marketing et un levier de croissance. quoi. Alors, mes épisodes à moi, il y a quatre piliers. Euh, Alexandre, ouais. tu es un samouraï du
1: business, c'est-à-dire que tu as démarré un business de zéro, Voilà, tu en es le cofondateur, tu, tu fonces, euh, tu donnes toute ton énergie et, et tu as réussi à le porter à un premier palier de, de traction. Ça veut dire que tu as eu ces quatre ouais. qualités essentielles de l'entrepreneuriat que sont la discipline, la créativité, le côté sans peur et l'intégrité. Et je te propose d'incarner aujourd'hui euh, le, le côté fearlessness, le côté sans peur. Pourquoi Parce que en fait, tu... Ta solution aide à surpasser certaines craintes que les commerciaux ont tous lorsqu'ils prospectent. Ta solution aide les commerciaux à se former et ensuite à bien dérouler leur pitch de vente, notamment. Avant de passer à mes questions, est-ce que tu peux justement pitcher Wife Quelle est la valeur ajoutée pour toute startup qui l'implémenterait et pour tout commerciaux qui l'utilisera
2: oui, bien sûr. Alors euh, nous, on part d'une un, problématique euh, qui est bien connue en France, hein, c'est euh, euh, la formation des commerciaux. Euh, donc aujourd'hui, beaucoup de commerciaux en France euh, sont mal accompagnés, mal formés. Donc le cabinet UpTo dit que deux tiers des commerciaux euh, maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Et dans ce mauvais accompagnement, alors ça vient de plein de choses, hein, ça vient de, euh, des écoles qui ne sont pas form forcément des écoles de vente, euh, je parle des écoles de commerce mais ça, ça vient aussi de l'accompagnement des managers commerciaux qui, finalement, passent peu de temps à accompagner leurs équipes. Donc là, c'est une autre étude sur la vente que j'avais lue, c'est la moitié des managers commerciaux passent moins de 30 minutes par semaine à coacher leurs commerciaux. Et en fait, ça, ça a des répercussions sur les sur les ventes, sur les, le bien-être aussi des commerciaux qui sont en poste. Aujourd'hui, 70% des commerciaux euh, ce qui les motive c'est euh, l'accompagnement de leur entreprise et moi par exemple j'ai vécu ça, hein. j'ai été commercial pendant 5 ans dans ma première entreprise j'ai jamais été accompagné on m'a donné un téléphone à un ordinateur, j'ai dû me débrouiller donc j'étais autodidacte j'ai eu la chance que ça s'est bien passé pour moi mais je me suis rendu compte que en fait euh, j'ai perdu beaucoup de temps et j'aurais pu être un bien meilleur vendeur euh, si j'avais été accompagné, coaché, formé euh, donc nous la, 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 la proposition euh, Vive c'est de proposer des outils pour les managers commerciaux pour enregistrer les rendez-vous, euh, mais aussi les mises en situation, donc par la visioconférence, par le smartphone, par l'ordinateur, et euh, de les analyser avec notre logiciel pour repérer les bonnes pratiques ou les pratiques à corriger. Et comme un coach de haut niveau dans le sport, on va euh, analyser des vidéos, euh, les débriefer avec le commercial pour essayer de progresser, notamment pour de la communication de la posture. Donc, par exemple, chez le commercial, une, une des situations qu'on rencontre souvent, c'est les objections. Et ben, L'outil, par exemple, va permettre d'analyser comment je réponds aux objections de mon clients et comment je peux m'améliorer sur la réponse aux objections. Donc, voilà. Moi, mon expérience vient du monde du sport de haut niveau où j'ai travaillé pendant des années. Et j'ai vendu des logiciels pour analyser les matchs et les entraînements. Et avec Vive, ce que j'ai voulu faire, c'est de transposer l'expérience du sport de haut niveau dans le monde de la formation des commerciaux. Donc, je alors, parle beaucoup, beaucoup
1: de. Tu pourrais nous en parler, le côté un peu sport. Euh, C'est vrai qu'une prise de conscience, moi, que j'ai eue, euh, alors c'était euh, dans le tennis. Euh, je joue au tennis et je me blessais régulièrement au coude, au poignet. Et, et en réalité, quand tu te filmes et que tu vois la manière dont tu exécutes ta boucle au service, euh, ton geste explique après ta blessure. Et quand tu réalises en, en réalité, quand tu mets une image et que tu vois une vidéo de, de ton geste, bah après tu adaptes et, et finalement euh, tu transposes ça à l'univers professionnel parce que les gens se rendent pas compte de la tonalité de leur voix, de l'énergie qu'ils vont injecter auprès de du prospect, est-ce qu'ils sont dynamiques devant leur leur écran euh, quand ils passent leur call ou, ou en train de faire une visio et, et donc et ouais c'est ça ta proposition de valeur phare, c'est une
2: prise de conscience déjà. Ah oui, oui bah la vidéo, ça sert à ça. Hein. Ça sert à prendre conscience euh, de ce que l'on est. Et en fait, la, la prise de conscience, c'est la première étape à la progression. Oui, c'est ouais,
1: pense... un peu la PNL. Je ne sais pas si tu es fan d'Anthony Robbins. Ou... Ouais. Tu, tu as lu quoi, d'ailleurs, Alexandre, euh, euh, côté psychologie, management Tu, tu conseilles d'ailleurs quoi comme, euh, comme très bon livre Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, dans, dans
2: ta formation à toi dans les livres, dans le contenu. Alors, alors moi, j'ai un livre de chevet sur la, la partie vente. Euh, c'est un, un, un bouquin euh, d'Américains euh, qui s'appelle euh, « From Impossible to Inevitable ». Et c'est euh, un peu la bible de, de la Silicon Valley sur la vente. Et ça explique en gros comment euh, rendre euh, son entreprise, euh, rendre la, la, les ventes de son entreprise scalables et prédictibles. Et en fait, on comprend avec ce bouquin que les entreprises aujourd'hui qui sont en hyper hypercroissance respectent en fait un schéma qui est duplicable et respectent des cases en fait à cocher pour, pour avoir des process de vente qui marchent, qui fonctionnent et qui du coup permettent de prévoir un peu, en fonction de l'énergie qu'on va mettre, les ventes qu'on va faire. Et alors euh, justement, vu... est que Vive
1: est une des cases à cocher pour toutes les belles startups de l'écosystème French Tech Tu peux peut-être déjà citer quelques références de, de belles entités qui, qui utilisent de, ta solution Et...
2: Ouais, alors nous on n'a on a pas que des startups, on a, on a, en fait on a trois catégories de gens qui utilisent notre solution. Euh, donc les écoles par exemple, euh, Donc dans les écoles j'ai par exemple l'école de management de Vinci dans, à la Défense. Euh, la Toulouse Business School donc là c'est plus pour de la formation d'étudiants sur le rendez-vous, le pitch euh, là récemment on a signé euh, l'école nationale de l'administration donc on va les équiper en fait pour faire du media training donc former les futurs euh, énarques à bien parler face à une caméra après on a les organismes de formation donc là c'est plus des gens qui vont former euh, d'autres entreprises et là on peut citer par exemple b ou Booster Academy qui sont des organismes de formation spécialisée vente et après, effectivement, ce sera les entreprises. Alors là, on démarche un peu tout type d'entreprise. Ça peut aller de la PME d'une centaine de personnes qui a une équipe de commerciaux, de, de 5-6 commerciaux et qui veut former ses commerciaux, au grand groupe, où là, par exemple, on a Chronopost qui utilise notre solution et qui a une, qui a six formateurs qui utilisent Vive pour former une centaine de commerciaux B2B. Donc, on a ces trois catégories d'utilisateurs et à chaque catégorie des problématiques différentes. Et là, notre stratégie aujourd'hui, c'est d'aller voir beaucoup plus les PME, parce que c'est vrai qu'on passe du temps avec les grands groupes, mais c'est des cycles de vente qui sont très longs, et euh, on souhaite aller voir de, des PME plutôt entre 100 et, et 1000 salariés, ce qu'on appelle le, le mid-market. Hein. Euh, donc, c'est des entreprises qui sont moins connues, mais qui ont, ont tout autant des besoins sur la formation de leur force de vente. Alors tu parles de la Booster
1: Academy, c'est marrant parce que moi-même je l'ai fait il y a 10 ans, j'ai fait 6 modules, ça m'a transformé, ça m'a même mis le pied à l'étrier, ça m'a donné le goût de, de la vente, je le recommande à tout le monde, je l'ai recommandé je sais pas combien de fois depuis 10 ans, et les gens y sont allés, et les gens adoraient et donc j'ai parrainé plein de gens, c'était cool. Euh, mais d'ailleurs, je, je lance un appel à Evelyne euh, Platnik-Cohen, la fondatrice de la Booster Academy. Si elle veut venir sur le podcast, ça me ferait plaisir de, de l'interviewer. Surtout que dans mon challenge d'interviewer 300 CEO en 12 mois, euh, euh, je cherche des filles. J'ai interviewé hier Arbia Smithy qui lance sa fintech Rosalie. Mais euh, voilà, j'invite toutes les CEO euh, et entrepreneuses filles euh, à venir sur le podcast. Et ouais, la Booster Academy, toi, tu l'as fait à titre personnel ou tu connais des gens qui l'ont fait Tu en penses
2: Alors non, je ne l'ai pas faite euh, à titre personnel. Euh, il faudra que je leur propose d'ailleurs de, de faire leur, leur formation en, en échange de licence. <rire> euh, mais non, je ne l'ai pas faite. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'ils ont des dispositifs sur de l'entraînement continu euh, à distance. Et ils proposent par exemple à certains de leurs clients avec Vive d'analyser de, des pitchs commerciaux. Donc, c'est soit des pitchs simulés, soit des vrais pitchs avec des vrais clients. Et tout ça en asynchrone, c'est-à-dire euh, le commercial dépose la vidéo sur Vive et euh, une semaine après, il y a un formateur Booster Academy qui va lui faire une analyse de son rendez-vous et un débriefing. Et, et ça, c'est un cas d'étude qu'on a fait euh, avec trois entreprises déjà et qui plaît beaucoup, surtout en ces temps de télétravail euh, euh, et ces temps de, 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 ouais, voilà, de télétravail forcé un peu avec les conditions sanitaires donc c'est quelque chose que je, je pense va se développer les prochains mois
1: Pour ton activité, es centré autour de la vidéo justement euh, l'impact de, de, du Covid c'est quoi, est-ce que ça t'a imposé quelques pivots ou
2: très concrètement est-ce que ça a changé ton organisation euh, ou pas Ouais, bah, le, le, le premier impact euh, ça a été de passer tout le monde en télétravail à 100% donc on a lâché nos bureaux et on est tous en télétravail, pour l'instant ça se passe bien euh, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont autonomes, ça demande quand même une organisation différente et après, euh, nous ça a été en deux temps hein, les, bien sûr, les deux mois de confinement, bah, il y a eu un arrêt de, de, des ventes hein, qui est, puisque toutes les entreprises fermaient les robinets et là, on, ça repart bien notamment parce qu'on s'est adapté et on a beaucoup euh, investi euh, sur le développement de technologies euh, pour le distanciel et notamment autour de la visioconférence euh, parce qu'on va enregistrer des visios, pouvoir les analyser, les rendre interactives et ça, ça, ça a été un, un, une sorte de mini-pivot.
1: Et alors, justement, en termes de métrique aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en mesure de, de dévoiler pour Vive euh, euh, Combien d'utilisateurs, par exemple, euh, sont passés depuis la création de, de l'outil ou combien d'entreprises l'ont adopté Est-ce que tu peux donner quelques chiffres ouais,
2: ben, Aujourd'hui, on a une trentaine de clients actifs. Euh, donc, c'est les, les, les trois types de clients que je vous ai cités tout à l'heure. Euh, le panier moyen va être entre 6 et 8000 000 euros euh, c'est des licences récurrentes à l'année donc nous on a un fonctionnement euh, classique dans le SAS hein, c on va on va vendre des licences formateurs et administrateurs et bien sûr le prix va évoluer en fonction du nombre des licences que les, les entreprises vont prendre euh, aujourd'hui dans l'équipe on est, on est deux associés un commercial et une développeuse en plus donc on est quatre, on est en train de recruter la pour euh, pour passer la fin d'année euh, avec un commercial supplémentaire et aujourd'hui je vais euh, je suis en train de chercher des investisseurs pour continuer à recruter à la fois des commerciaux et à la fois des développeurs parce qu'on a compris que euh, on avait trouvé notre produit market fit on a notre logiciel ça fait deux ans qu'on développe euh, on sait le vendre et maintenant on souhaite accélérer et notamment parce qu'on est sur une verticale qui est mondiale c'est à dire que on, notre logiciel est traduit en anglais on peut le traduire dans d'autres langues et on peut adresser tout type d'entreprise qui doit former des commerciaux. Donc, c'est assez simple de le vendre aujourd'hui à, à des Anglais, des Américains, etc., etc.
1: Alors, on lance une perche à tous les business angels, tous, tous les investisseurs de, de la place. Ouais. Tu, tu cherches une le levée de fonds de combien et... Et tes challenges, grosso modo, sur les 12, 18 prochains mois, avec grâce à cette levée, ça va être quoi Les gros piliers, ça hein, rentrer dans les secrets industriels
2: Ouais, ouais, bah le, nous on cherche à lever 500 000 euros, donc c'est de l'amorçage, et notre challenge, notre challenge, donc ça va être constituer une équipe d'une dizaine de personnes, et notamment pour, on a déjà commencé à faire des ventes à l'international, donc on souhaiterait accélérer cet aspect-là, notamment avec une politique de partenariat un peu sur le modèle dupspot qui fait un peu moins de 50% de ses ventes via des partenaires, donc ils appellent ça la vente indirecte, donc ça s'y prête bien au logiciel, donc nous c'est un peu notre stratégie, et aussi tester des canaux d'acquisition qu'aujourd'hui on n'utilise pas du tout, aujourd'hui on fait beaucoup d'outbound c'est-à-dire de phoning et de mailing et on n'utilise pas de canaux d'acquisition comme du Google AdWords de la pub sur LinkedIn des choses comme ça et je suis sûr, pour en avoir parlé à beaucoup d'autres startups, qu'on a un produit qui peut s'y prêter, on peut acquérir du lead avec des stratégies d'AdWords et d'acquisition de leads sur le digital. Donc ça, on aimerait bien mettre en place des campagnes d'acquisition digitale comme ça. Ouais.
1: Bon bah cool. On te souhaite tout le tout le meilleur. Alors pour revenir au thème de, de l'épisode, le côté fearlessness, le côté sans peur. Euh, je le résume hein, pour les auditeurs qui découvrent. C'est comment éliminer la peur ou en tout cas euh, la réduire hein, pour la pour la dompter. Et surtout avec des connaissances, de la ténacité, du guts feeling, donc de l'instinct, euh, on peut euh, surmonter tous les obstacles. Alors, en parlant des connaissances, euh, grâce à Vive, tu, tu résumerais quoi euh, après un entraînement intensif de X mois euh, grâce à la solution, euh, la personne a, a réalisé quoi et à et quel type de, de connaissances nouvelles qu'elle n'avait pas avant la solution
2: oh, oh, ben Je peux prendre un exemple. Par exemple, un des exercices les plus compliqués quand tu es commercial, ça va être le, le phoning à froid. Euh, appeler des gens euh, et les interrompre. Donc, c'est un métier d'interruption, hein, le, le call phoning. Si tu enregistres avec Vive euh, tous tes, tes calls, si tu peux, et tu vas les analyser. Et si possible, tu vas les faire analyser par ton manager ou ton collègue. Et ensuite, tu vas analyser également d'autres collègues ou, ou, ou ton manager qui, eux, vont avoir une autre approche. Et en fait, au fur et à mesure de ton expérience de tes calls et de l'analyse la, de, ces, de ces appels, tu vas comprendre, en fait, les, euh, les mots-clés qui te permettent de décrocher un rendez-vous, euh, la tonalité de ta voix, euh, la posture, parce que la posture, même si on est au téléphone, euh, si tu es debout, tu parles bien plus clair, si tu souris, ça s'entend. Et donc, ça aussi, ça peut être un, intéressant d'observer ça. Et en fait, euh, Vive, ça va te permettre d'accélérer ton apprentissage et, et la mise en application de ce que tu vas apprendre. Euh, si tu n'utilises pas Vive, tu pourras bien sûr l'apprendre aussi en faisant beaucoup d'appels téléphoniques, mais tu mettras sans doute euh, euh, trois mois au lieu d'un mois. En fait, il y a une stat qui vient d'un concurrent américain qui s'appelle Gong.io, euh, euh, qui là aussi développe un logiciel d'écoute téléphonique. Et en fait, ils expliquent que quand un manager euh, multiplie euh, par deux le nombre de ses écoutes et d'analyses de, de ses commerciaux, son chiffre d'affaires va être multiplié par trois. Donc, il y a un rapport euh, assez important entre euh, l'analyse et l'entraînement et le, la multiplication de tes ventes, en fait.
1: Alors, tu cites deux points qui me plaisent beaucoup, c'est les mots-clés, et, euh, et aussi le, la deuxième notion, c'est l'imitation. On, on, on reste euh, une belle espèce euh, animale euh, voilà, dotée de super pouvoirs, mais, mais on imite. Donc, grosso modo, euh, on aime bien fonctionner en équipe, et lorsqu'il y en a un qui surperforme, ben, on va être en capacité de, nous aussi, apprendre et, et, et réutiliser ces techniques. Mais tu cites un, un point clé, euh, j'ai vu plein de commerciaux évoluer, plein d'équipes évoluer, et, et ceux qui performent à chaque fois, c'est ceux qui ont le vocabulaire euh, qui fait mouche, ça se joue sur quelques petits adjectifs, euh, effectivement un petit répertoire de blagues aussi, ça marche euh, pour briser la glace, et, et en réalité ça c'est réplicable, c'est répétable. Mais alors, Je te pose la question pour Rife. Pour euh, je me forme euh, à partir de, de moi, euh, ce que je suis, euh, je, je, je vois mes vidéos. Et... Mais comment je peux voir les vidéos des autres Est-ce qu'il y a un partage dans l'équipe ou euh, Parce que finalement, si je reste sur un apprentissage qui est calé, euh, c'est un peu du machine learning, mais calé sur moi-même, comment j'intègre je, je, des éléments un peu exogènes et dans mon apprentissage pour aller imiter aussi les bonnes méthodologies des, des autres Est-ce qu'il y a un partage de pitch dans les équipes, entre les commerciaux, des choses comme ça
2: Ouais, c'est ça. En fait, quand tu finis d'enregistrer ta vidéo, tu peux choisir à qui tu vas la partager. Euh, donc, tu la partages, par exemple, à ton formateur, à ton coach et à d'autres collègues si besoin. Et après, euh, euh, il faut imaginer, c'est une plateforme un peu comme sur YouTube où les vidéos euh, sont sur une page d'accueil et toi, tu vas voir les vidéos qui te sont partagées et les vidéos que tu as faites et tu as tout simplement cliquer dessus et là tu vas pouvoir soit analyser la vidéo soit revoir les analyses de ton de ton de tes collaborateurs
1: est-ce que finalement c'est pas là euh, la prise de conscience euh, où on, on, on découvre les limites de l'instinct Je vois énormément énormément de, de, de profils loups solitaires, hein, c'est-à-dire des gens qui veulent le faire à leur sauce et, et, et point c'est le graal pour eux d'avoir vendu en ayant à chaque fois euh, recréé un process nouveau et et en se calant sur la spontanéité, euh, leur créativité innée. Euh, et, et tout ça, c'est l'instinct. Euh, J'appelle la personne, il est 15h, je me dis, tiens, il doit boire un café, je vais faire une blague aujourd'hui. Euh, mais finalement, est-ce qu'on réalise pas qu'il y a, qu a d'autres méthodologies bien plus puissantes que, que celle de l'instinct
2: pour bien vendre Qu'est-ce que tu en penses de cette question Ouais, alors moi, j'ai été beaucoup comme ça, hein, beaucoup à euh, me baser sur mon instinct euh, pour faire des ventes. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, ça se retrouve aussi dans le sport, c'est-à-dire quand je démarchais des entraîneurs, de, par exemple de football, j'avais deux écoles, j'avais l'école un peu latine, c'est-à-dire moi je n'ai pas besoin d'outils technologiques, etc., pour analyser les stats, les matchs, etc., j'ai mon instinct d'entraîneur qui vient de mes 20 ans d'expérience de terrain, et je sais quand changer une stratégie, changer un joueur, etc. Et puis en face de ça, il y avait l'école plutôt anglo-saxonne, très analytique, où là, par contre, un entraîneur, avant de changer son joueur euh, pendant le match, il va consulter euh, son statisticien, son analyste, son entraîneur adjoint. Et pour prendre une décision, il va consulter de la data et, et de la vidéo. Et en fait, c'est toujours un peu cette, euh, cette dichotomie entre euh, l'instinct ou le talent, si tu veux, et euh, l'analytique. Et à un moment donné, si tu arrives à combiner les deux, c'est-à-dire, bien sûr, l'instinct est important, et bien sûr, quand tu es talentueux, tu peux décrocher des rendez-vous, des ventes. Mais si en plus, tu combines ça à une approche très analytique, ben là, tu seras sans doute un top performer.
1: Alors, j'ai une petite question que j'aime bien poser dans mes épisodes à chaque fois. C'est quoi vraiment l'étincelle qui t'a guidé vers Vive Qu'est-ce qui vraiment t'a poussé à la création de l'entreprise plutôt qu'à un autre projet Qu'est-ce qui a fait la différence et qui t'a profondément
2: convaincu alors moi c'est l'étincelle si tu veux. Je peux dire que ça vient de. Je peux dire que ça vient d'un échec. C'est-à-dire que donc comme je l'ai dit j'ai travaillé pendant cinq ans dans le monde du sport de haut niveau et après l'entreprise pour laquelle je travaillais qui était une entreprise américaine m'a proposé de gérer la filiale d'une autre une autre entreprise qui faisait un peu la même chose mais dans le monde de l'éducation. Donc j'ai fait ça pendant deux ans euh, en France. J'ai développé la filiale française ça commençait à tourner on a commencé à avoir des clients etc. Et à un moment donné, un peu à l'américaine, les Américains les m'ont dit « Bon, on arrête tout, en fait, euh, on va pas investir en Europe et on a besoin d'investir nos ressources sur le, les États-Unis. Et c'est bien beau d'avoir une filiale en France, mais en fait, c'est pas notre stratégie. » Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé un peu bah, bec dans l'eau, hein, euh, euh, licencié de la filiale que j'avais mis du temps à créer et à faire tourner. Et j'étais en train d'embaucher plusieurs personnes en plus. Donc, c'était vraiment violent. Et en fait, je me suis dit « "Bah, C'est l'étincelle dont j'ai besoin. » j'ai vu que je pouvais gérer une entreprise qui n'était pas la mienne, qui était une filiale. Et en fait, j'ai plein d'idées pour, pour faire mon propre logiciel et sur un marché que je commence à connaître et à bien connaître, c'est le marché de l'analyse la, vidéo. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment, j'ai un peu moins de 30 ans, je vais créer Vive. Quoi. Et donc ça, c'était il y a déjà deux ans et demi. Le temps euh, pas vite, hein <rire> Ouais, ça, ça passe très vite. Ouais. Mais voilà, donc l'étincelle vient de, de, de cette histoire-là.
1: Alors, on fait un peu du jus de cerveau. Les épisodes sont concentrés en, en une demi-heure euh, aujourd'hui. Ma dernière question pour toi, euh, Alexandre. Qu'est-ce qu'il te faut te souhaiter pour les 24 prochains mois euh, Mettons de côté euh, peut-être encore 6, 8 mois de crise, peut-être 12. On ne on, on sait pas, on est dans l'incertitude la, la plus totale. Mais tu te vois où dans deux ans et... Vraiment, tu es content à partir de quel niveau de, de croissance, à, à partir de quel achievement euh, atteint Qu'est-ce qui te, euh, qu'est-ce qui te fait vibrer,
0: quoi
2: Ouais, bah moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est des ventes, hein <rire> parce que peut-être que parfois on, on oublie que la mission principale de l'entreprise, c'est de faire du chiffre. Et moi, je, je, je bah, je suis assez ambitieux. J'ai envie d'être ambitieux pour ce projet, pour Vive. Je sais que c'est un projet qui peut, en plus, pendant pendant cette période de Covid il y a énormément de visioconférences de qui se font et je pense qu'il y a des millions de visioconférences qui se font par jour et nous on est un outil qui peut euh, se plugger à toutes ces visios et euh, permettre de créer du contenu pédagogique autour de cette visio donc je suis assez ambitieux je pense que que je pense que on est en train de construire une machine de vente l'outil est mature et du coup je pense vraiment que mon objectif c'est d'avoir une, une équipe agile euh, d'une dizaine de personnes et de faire euh, très vite euh, des millions d'euros de chiffre d'affaires sur plusieurs pays. Et, et c'est pour ça aussi que j'essaye d'interviewer dans mon podcast les gens qui l'ont déjà fait euh, et, et j'ai envie de reproduire ça. Donc voilà un peu ce que j'ai en tête. Et effectivement, j'aimerais bien accélérer pour qu'en deux ans, on arrive à, ces, à, ces, à cette étape-là.
1: Alors, on, on, on relance une deuxième fois la perche. Euh, bonne technique de la Booster Academy, toujours proposer le la médaille d'or euh, deux fois, donc tous les business angels qui nous écoutent et qui ont envie d'investir justement dans ce type de solution, qu'elle est sur l'image, qui prend de plus en plus d'ampleur, euh, je le constate au quotidien dans la, dans le démarchage. Euh, je crois de plus en plus personnellement au démarchage par visio, ce que je ne croyais pas euh, il y a deux ans ou il y a trois ans, mais là le, le monde change et, et du coup il y a un besoin cette fois-ci de contact humain euh, là où le téléphone euh, suffisait il y, a, il y a quelques années. Là, et les gens sont un peu plus reclus chez eux et ça fait finalement plaisir de, de voir un visage et on est un petit peu tous trop en, en télétravail. Donc, pour le démarchage, c'est bien de la, de la vidéo. Et si tu te cales, si tu as des des, des des connexions avec les autres outils, c'est encore mieux. voilà Il y a une synergie qui se crée et donc, bah, on, on relance la perche au Business Angel, au fond de l'ici Early Stage. Ils peuvent venir te, toquer à ta porte sur LinkedIn et et tu leur, le, tu leur proposes ta valo pré et voilà.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, et, euh, et ils pourront même utiliser l'outil pour euh, former leur, leurs entrepreneurs euh, au pitch ou à la vente et ah, améliorer alors, les ventes. De... Enfin, faut...
1: <rire> je lance une petite perche, j'ai croisé plein, 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 plein d'analystes hein, dans des fonds de VC ces dernières années, si je prends mon recul, j'accompagnais quand même pas mal de boîtes dans leur levée de fonds et j'ai coaché plein de startups. J'ai eu affaire à beaucoup d'analystes qui ont des profils généralement un petit peu en dessous de la trentaine. Euh, voilà. Et, et ben quand même, ils mériteraient une petite euh, formation euh, vidéo parce que ça manque un peu de côté pushy, ça, ça, ça manque aussi un peu le côté vente du fond. Euh, les analystes oublient... C'est un peu trop dans le côté scolaire, genre on en LVC, c'est nous qui choisissons, mais ils oublient aussi que c'est concurrentiel, il y a d'autres fonds à côté et que ça mérite une petite formation, hein, l'analyste qui étudie le dossier aussi. Ouais,
2: bah la, la communication, en fait, on se rend compte que c'est euh, ce qui y a de plus dur et c'est pourtant le nerf de la guerre. Et euh, tu fais avancer une entreprise, en fait, c'est grâce à la communication hein, avec tes équipes ou avec tes clients et, et c'est pas c'est pas notre spécialité en France de bien communiquer. C'est parce qu'on a une éducation euh, qui on est 30 en classe, on parle pas beaucoup dans les cours. Euh, donc c'est pas notre spécialité, c'est pas c'est c'est pas si facile que ça et les VC, eux ont une problématique qui est de euh, d'une abondance entre guillemets de alors c'est pas des prospects mais c'est de de si c'est un peu des des leads et du coup ils ont pas cet euh, aspect d'aller chercher le lead. Euh, est-ce que bon, t'as pas
1: une problématique ça, je, je brainstorm la show et c'est la fin de l'épisode, mais est-ce que tu pas une problématique avec les services clients Parce que finalement, le service client est une source importante d'upgrade. Euh, ouais. C'est quand même le service client qui défend le, la rétention du client, donc pour éviter d'avoir un churn important. Pour la valo d'une boîte qui est en modèle SaaS, c'est juste critique. Est-ce qu'il y a pas des formations à faire au service client Parce que là, euh, finalement... Il euh, y a souvent beaucoup plus de personnes au service client qu'il n'y a de commerciaux dans, dans une entreprise. Le rapport peut être facilement de fois 2 fois 3 Est-ce qu'il n'y a pas une formation des services clients Parce qu'un service client qui vend bien, euh, parce qu'il est là aussi pour informer sur les nouvelles fonctionnalités, les choses qui débarquent, la roadmap, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour les rendre un peu plus commerciaux aussi plutôt que juste je réponds à la question technique, je réponds aux problèmes Ils sont là aussi
2: pour vendre, non Ouais, ouais, bah la relation client, euh, c'est une autre verticale qui est pas très loin de celle qu'on adresse aujourd'hui, qui est, qui est la vente. Et en fait, euh, là, c'est simplement une question de stratégie où, euh, justement, je te parlais du bouquin euh, au début euh, qui me sert de livre de chevet. En fait, l'idée, c'est au début de trouver une niche, d'être bon sur cette niche. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi la formation des commerciaux. Et une fois que tu as réussi à vendre sur cette niche et à te développer, eh bah, tu vas pouvoir te développer sur une autre niche, donc une autre verticale effectivement, la relation client, c'en est une. Et on l'a effectivement en tête. Et, et parfois, on a des, des clients qui prennent notre outil pour ce, ce type de formation. Ouais.
1: Bon, bah on te souhaite plein de bonnes choses, Alexandre. Euh, déroule une feuille de route hyper euh, euh, scalable, <rire> hyper pushy pendant ces 24 prochains mois. Euh, une super levée de fonds, là, à court terme. Donc, on le redit, euh, donc 500 000 euros, hein, j'ai ent entendu. Et ouais. plus, s'il y a de la place ou tu, si, si on te fait une proposition d'un de million d'euros, tu prends ou pas
2: ouais. euh, Oui, mais alors après, il faut toujours faire attention de pas trop survaloriser ta, ta boîte. Sinon, après, quand tu veux faire une deuxième levée, après, tu peux être embêté. Euh, mais aujourd'hui, voilà, on a, on, a, on a choisi ce chiffre-là euh, qui sont dans les standards du, du marché. Euh, et bien sûr, l'idée, c'est de faire une deuxième levée euh, euh, quelques mois après euh, qui sera plutôt dans ces eaux là ouais. bon ben voilà
1: on, on a atteint le, la deadline de, et les objectifs de, de l'épisode je t'aurais invité Alexandre sur d'autres thématiques euh, euh, en 2021 plein de bonnes choses merci pour l'interview et si vous voulez écouter d'autres interviews d'autres CEO, ben voilà il y en a 28 autres euh, sur d'autres thématiques donc foncez si vous avez aimé l'épisode euh, mettez un pouce si vous êtes attaché de presse contactez moi on enregistre plein d'interviews avec des CEO. c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, ça va plus vite pour tout le monde donc ça c'est mon ma petite astuce pour générer des leads et de
0: l'inbound Alexandre, à bientôt
2: Ouais, à bientôt Yannick, merci
0: Merci